0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкастов радио «Флазм». Это наш 21 первый выпуск. С вами его ведущий Алексей Флазм Давыдов. Сегодня у меня в гостях Алекс Нечипорчик.
1: Привет, Алекс. Всем привет. Привет, Флазм.
0: Слушай, расскажи немножко про свой путь в «Игрострою», потому что я поймал себе на мысли, что даже для меня, да, хотя я тебя знаю уже не первый год, История того, как ты попал, например, в Амстердам, как ты попал в Спилгеймс, по-прежнему -по окутана тайнами.
1: Очень интересно послушать. Да, но ну, получается, все началось давным-давно еще в школьные годы, когда я неожиданно для себя раскрыл талант, что, ну, во-первых, мне очень нравилось играть в игры, я играл в них очень-очень много, и как-то в один день я решил написать обзор на одной из игрушек. Написал этот обзорчик, запостил куда-то там на какой-то российский сайт Внезапно приложили, а давай-ка мы тебе заплатим за то, чтобы запостить его на официальном сайте Ну, то есть, как статью Я говорю, окей, пожалуйста, ну, деньги, неплохо И одно за другое я продолжал писать для этого сайта, получать денежки Потом меня наняла местная компания писать про игры И внезапно я стал официально журналистом
0: Вот так вот это интересно.
1: То есть я провел школьные годы тем, что круглые сутки играл в игры. Наверное, с 2003 по 2005 год я играл в абсолютно все, что вышло. То есть ни одну игрушку не пропускал. Это значит, там что-то новое выходит, и это была гонка между парой журналистов, чтобы быстрее пройти эту игру и написать про нее обзор. Но, естественно, это был своего рода путь в геймдев, потому что я всегда хотел разрабатывать игры. Я, когда был маленький, там пытался рисовать всяких персонажей, ничего не получалось толком. Я понял, что это своего рода окно было. И таким образом, по-моему, в 2006 я попал в компанию под названием CTXM. Она сейчас уже, по-моему, не существует, но многие о ней слышали. Это в Латвии, в Риге я на тот момент жил. Это была компания, которая имела свой GMDF для казуальных и азартных игр. То есть компания была разделена на две части. Одна занималась разработкой приложений для казино а другая — казуальными играми. То есть там же э, сейчас э, Анатолий Роботов, который в Innovate, он там же заправлял отделом, который занимался играми на Xbox. Я попал в отдел, который э, продюсировал казуальные игры. Что было довольно-таки нестандартно для меня Потому что я на тот момент провел уже несколько лет Играя в хардкорные игры mm -hmm. И а, писал про них Но благодаря этому и своему английскому Мне так повезло, что я вырос билингвально С телевизором и компьютерными играми а Я смог попасть в этот отдел Продюсером и это не совсем то, что я ожидал. То, что как бы на тот момент казалось, что геймдев это ароматизировано, что там делают игры, что все круто.
0: Работа мечты.
1: Да-да, работа мечты. Но, по сути, все, что я делал, это утром я получал билды от э, разработчиков из Восточной Европы, играл в них, общался с разработчиками, э, давал фидбэк, а вечером я делал то же самое, только с паблишерами. То есть мы были продюсерским хаосом, который был Своего рода посредником между разработчиками и издателями. И на тот момент издатели были ну, Big Fish, Oberon, Real Arcade. Именно вот эти казуальные игры. Это какой год был? Это, получается, был 2006. В сами я провел, по-моему, полгода в продюсерском отделе, где именно казуальные игры. Но потом появилась возможность перейти в отдел азартных игр, потому что мне на тот момент нравился покер. Я пытался как-то там полупрофессионально играть. Ну, на самом деле, просто это отмазка, чтобы просаживать кучу денег. И вот э, тогда официально моя карьера в полутрадиционном казуальном геймдеве закончилась. Я перешел в отдел по продюсированию азартных игр. И мы там работали над казино, над бинго. Интересные вещи, но не совсем то, что я хотел. То
0: есть ты со временем и в этом направлении тоже
1: разочаровался? Ну, как-то это не совсем то, что мне нравилось. Там основной, знаешь, геймдизайн был завернут о том, что у людей есть импульс быть азартными. И вот давай им сейчас сделаем классных спецэффектов, чтобы они потом потратили еще больше. Или там на первом спине давай сделаем, на первом спине или рулетки, или этих виртуальных автоматов, давай сделаем так, что шанс, что они выиграют чуть-чуть больше. И поэтому они будут тратить больше. И знаешь, такая вот была как, ну, как сделать так, чтобы человек захотел больше потратить без того, чтобы давать ему что-либо. Взамен. Вот Меня немножечко это отпугнуло, и на тот момент я продолжал писать статьи, но э, я начал заниматься больше маркетингом. То есть я, например, занимался оптимизацией сайтов под поисковые системы путем того, что писал статьи с определенным набором ключевых слов. Потом понимал, что это начинает э, расти, э, и в один момент я переключился на английский язык. То есть я перестал писать на русском, я просто начал писать на английском. И я начал парочку блогов, где я писал обзоры игр, которые получали довольно-таки много трафика. И я начал эти сайты продавать. Это, по-моему, был конец 2006 года, когда PayPal открылся для Латвии. Это был такой знаменательный момент, что вот экономика открылась и все такое.
0: А ты тогда продолжал, извини, я вот просто для себя, чтобы понять. Изначально ты, получается, ты родился в Латвии и жил там, до да, определенно. А,
1: да, да, я всю жизнь жил в Латвии. А,
0: ну все, тогда, тогда многое встает на свои места. Окей.
1: Да, да, да. То есть на тот момент я жил в Латвии, я путешествовал по Европе немножко, но ничего грандиозного, ни переездов, ничего не было. Ну так вот. Я начал писать статьи на английском, продавать сайты, на которых я писал, потому что они получали кучу органического трафика И как-то вот пошло-поехала история с интернет-маркетингом Так ты окунулся в SEO Ну да, там, то есть SEO, потом платные рекламные кампании, что сейчас Google AdWords довольно-таки известно Тогда это была только начинающая такая стадия в маркетинге, типа как так, платить за каждый клик Это вообще мы сейчас обсуждаем не тему геймдева, но я обещаю, что история придет обратно к
0: Да-да-да
1: Ну вот я это делал параллельно с казино, ну, с казиночных игр. И в один момент мне поступило приложение по работе от одной э, компании в Риге, которая вообще непонятно, чем занимается и что, и так далее. Им нужен был э, специалист по э, интернет-маркетингу. Приложили мне огромные деньги. Я такой, ну, хорошо, давайте. Я просто ушел из геймдева полностью э, и начал работать э, над... Получается, э, я менеджер. Аффилиат-сетки для нескольких клиентов. А компания оказалась бизнес процесс аутсорсинг, То есть британские компании аутсорсили все свои процессы в Ригу. И так получалось, что ну, на одну зарплату менеджера в Британии можно было нанять 5 человек, то есть почти целый отдел в Риге.
0: Ну да, такая известная история для тех времен, когда аутсорсили восточную Европу как раз.
1: Да, и это было как раз перед тем, как экономика начала бешено лезть вверх. Ну, по крайней мере, здесь. И вот было интересно. Я там провел примерно год, пока не понял, что это никуда не приведет толком. Я набрался опыта работы с командой. Мне тогда первый раз доставилось работать с иностранными менеджерами. И мне это было дико интересно, то есть как вот они э, управляют людьми, как делают мотивацию, как э, с уважением все относится больше по сравнению с другими компаниями, в которых я работал. Вообще вся вот эта культура корпоративная. Да, вот как-то эта корпоративная культура, когда тебя э, делают feel good, то есть ну, что ты чувствуешь себя мотивированным, что там вот команда, там team building, было интересно. Но я опять провел там год и ушел. <свят> <свят> то есть история схожа с предыдущими подкастами. Я помню, уже несколько человек говорил. Вот я там поработал, пару месяцев ушел. Ну, вот люди ищут себя, это нормальный процесс. <свят> да, ну вот, я ушел оттуда, потому что у меня на тот момент было параллельно то же самое продажа сайтов. Ну и как-то продажа сайтов начали зарабатывать чуть больше денег, и это было интереснее. И я решил уйти и продолжить это. Но вот что интересно, на тот момент я купил один местный сайт латвийский, который занимался киберспортом, то есть сайт, где это называется система Лиг, то есть Лига это, например, ESL это Лига, в League of Legends есть Лиги и так далее. То есть люди регистрировались на сайте, платили там, ну, по-моему, 1 евро с 5 человек на то, чтобы играть в турнире и играли в этом турнире. Я просто сделал небольшую инвестицию в этот сайт, и он начал развиваться. После, по-моему, два года у меня был этот сайт, и я продолжал продавать, перепродавать разные сайты. Открыли небольшую контору, занимались геймдизайном. Тьфу, не геймдизайном, а веб-дизайном. Делали рекламные кампании для разных клиентов. Ну и так всего понемножку. У нас было 10 человек в Риге. Росло, так было интересно, то есть... Делали совершенно разные вещи, но я как-то вот был более воодушевлен с сайтом, который занимался киберспортом. Было интересно. Это работало очень похоже как на покер-рум, где ты платишь за участие и потом э, получаешь назад что-то там. То есть э, то, мы использовали э, призы в виде э, пропусков на местные лан-турниры. То есть где там куча людей собирается в интернет-клубе и играет в турнирчики mm -hmm.
0: Интересно Но этот сайт вырос как площадка во что-то больше?
1: Он вырос как площадка во что-то больше Но э, в один момент э, появилась куча, э, ну как, не клонов А просто людей, которые делали то же самое за гораздо меньшие деньги Это было уже два года спустя То есть где-то в районе 2009 года И тогда начала экономика потихонечку падать в Латвии. Это было особенно сильно, потому что первое, что прикрывают э, большие компании, это аутсорс. А когда страна живет за счет аутсорса, то дела не очень хорошо идут. И вот я как-то смотрю, что у меня вот на, на этом сайте там э, комьюнити было очень активным, и э, когда дела идут плохо у родителей, я там всем на 16 лет, ну, агрессии стало куча. Потом я смотрю, что одни клиенты, которые на веб-дизайне не могут заплатить больше. Потом я смотрю, что Одна э, компания, которая у нас покупала услуги по управлению э, рекламой в интернете, то есть Google AdWords, тоже там не может заплатить Я что-то смотрю на все это и думаю, как-то как как все сейчас как доминошный домик И я просто в один момент решил, а надо бы это все пока продать, пока все еще делает деньги Я просто все распродал Продал все сайты, веб-дизайн-контора, но пришлось закрыть, к сожалению. И вот буквально через пару месяцев, как я это все прикрыл, начало все рушиться. То есть в США почти дефолт, все плохо и. Ты
0: вовремя ушел, да?
1: Да, но ну, я я очень переживал, что недостаточно денег за это получил все, но. Получилось так, что вот глупо повезло Вот было такое чутье, которое, ну, что-то вот И знаешь, еще, когда сначала все идет хорошо У тебя есть куча друзей, куча партнеров А когда все начинает плохо идти, понимаешь, что партнеры, ну, не очень надежны И, и такой вот в, в комбинации с менталитетом Не совсем э, профессиональным, как я раньше говорил Вот мне дико нравилось в одной из компаний э, Британский менталитет менеджмента Это... Было немножечко тяжело. Тогда, это конец 2009, -го, по-моему, года, я просто э, собрал чемоданы с моей на то время девушкой, и мы попутешествовали по Европе, пожили в куче разных мест. И вот как-то хотелось куда-то уезжать, а думали, ну, США ну, далеко и сложно с визами, э, Швеция понравилась, там, э, в Чехии кое-как понравилось. А потом случайно совершенно наткнулся на Голландию. Потому что мне Британия совершенно не нравилась никогда. Я там провел какое-то время на Student Exchange давным-давно. Не
0: впечатлили тебе туманы?
1: Никак, как-то... Да, вот, погода никакая. Все постоянно в барах тусуются как-то, ну, не очень красиво. И акцент. Вот, что-что. Акцент я не могу понимать его. Особенно когда в районе Лондона я не понимаю, что люди говорят. <смех>
0: Тебе не кажется, что это дело привычки немножко?
1: <смех> да, это дело привычки, естественно. Но когда, вот, например, я сейчас здесь живу в районе Амстердама, люди из Британии приезжают, я их тоже не понимаю до сих пор. <смех> И все говорят, что типа, пожалуйста, европезируйте свой английский.
0: <смех> ну уж ты что, это дело чести для Британской империи Это язык, один из предметов экспорта культуры Что уж, нет Ни в
1: коем разе Ну да, есть такое Ну так вот, и понравилась мне Голландия Потом вернулись в Латвию Ну и, и начал смотреть я голландские компании Посмотрел, куча всяких Стартапов было Куча компаний по интернет-маркетингу и я искал что-то больше в маркетинге, потому что у меня в тот момент было большинство опыта в маркетинге. Именно в продвижении сайтов, в оптимизации, в управлении рекламной кампанией и тому подобное. И вот они как раз искали... Ну, нашел компанию Spiel Games, которые искали интернет-маркетологов с очень специфическим набором скиллов. И я подал заявку туда и подал заявку на гейм-продюсера в, тоже в Spiel Games что я так подумал, ну окей, я был продюсером давным-давно, как бы опыт есть, и компания занимается веб-играми, то есть они продвигают трафик через интернет, посмотрим. А меня сразу же отвергли на гейм-продюсера, сказали, что недостаточно опыта, но пригласили на интервью на а, позицию онлайн-маркетолога. Ну и просто приехал а, на интервью, поговорил с командой, поговорил с директором интернет-маркетинга, и им нужен был человек, который бы взял на себя управление трафиком из игр. То есть, как вот этот кросс у нас работает во флешках, где more games, ссылки на прохождение все такое.
0: Но имеется в виду именно точки выхода из игры, да? Насколько вот это, вот это оптимизировать, составляющая. Да, да, то
1: есть, оптимизировать и сделать так, чтобы ее можно было очень легко отслеживать. То есть, на, на момент, когда у меня было интервью, никто не знал, кто какие кнопки кликает, кто как часто возвращается, кто сколько времени на сайтах проводит, кто на какие страницы приземляется и так далее. А это был какой год? Это был 2010. Это начало 2010. -го. У меня интервью было в феврале 2010, то есть ровно 4 года назад. В отделе геймдава не было никого, у кого есть опыт с гугловской аналитикой, с оптимизацией э, трафика. И ну, люди не, не совсем понимали, на что смотрят, когда дело доходило до информации. И вот я принял эту работу, переехал сюда и начал заниматься... Э, то есть я был таким посредником между отделом маркетинга и отделом геймдева и лицензирования. Мы смотрели на то, какие игры больше э, трафика приносят, какую-то ценность дает. И так интересно получилось, что отдел маркетинга он занимался закупкой трафика. То есть э, ну, то же самое, чем я и занимался до этого через Google, через Yahoo, Яндекс и так далее. И мы смотрим, что игры приносят кучу трафика. И если поставить номерную, ну, номерное значение на это, то этот трафик выгоднее закупать через игры, чем через поисковики. Потому что ну, как это, это заставляет сайты расти. А до этого компания мерила успех игр только по геймплеям, которые они делают на самом сайте Никто не смотрел на трафик, который эти игры приносят
0: очень интересно, казалось бы, такая
1: основополагающая вещь Да, но вот это интересный факт, чуть-чуть сайт-трекинг сделаем, что в больших компаниях очень тяжело адаптироваться Вот они как все поставили изначально, так компания и растет а потом, когда что-то новое нужно менять, то нужен немножко другой менталитет. И меня, меня поэтому и наняли, что у меня был опыт в геймдеве и опыт в маркетинге. Поэтому меня могли поставить перед э, геймдевелоперами, и я мог им объяснить, почему это имеет ценность. И да, я понимаю, что тебе там имплементировать дополнительные API для отслеживания это тяжело, но вот такая-то ценность от этого будет. Так что это было... Интересно, и отсюда же вышел этот перформанс э, геймслайсинг, о котором ну, последние пару лет говорили довольно-таки много. Потому что мы поняли, что маркетинговый отдел может полностью поддерживать лицензирование игр. То есть, с одной стороны, э, бюджетное лицензирование смотрел только на геймплее на самом сайте, а потом мы наверх добавляли, окей, если игра приносит X трафика, то это имеет ценность в Y, и столько мы можем заплатить разработчику. А я тогда хотел, чтобы у компании были ну, более лучшие игры, чтобы мы могли лицензировать топовые хиты. И вот так вот получилось, что отдел лицензирования и маркетинга начали работать вместе. Это была такая своего рода первая победа в Голландии.
0: То есть, если я правильно понял, сделки вот по перформансу можно в определенном смысле считать изобретением Spiel Games и с твоим участием?
1: А, ты знаешь, вот я, честно говоря, не помню, потому что конгрегейт тоже практиковался этим, и я точно не помню, кто был первым. Потому что, как бы хочется сказать, что это было полностью мое изобретение, но я не уверен. Возможно, на тот момент конгрегит уже начал этим практиковать. А может быть, наоборот. Но внутри компании это можно считать моей заслугой. Не буду скромным. Да. А потом... Ну, потом что мы сделали? Мы выстроили портал GamePortal.net. Это портал, откуда можно было другим вебмастерам дистрибьютивы брать игр. Довольно-таки легко. есть. И сейчас буквально... На прошлой неделе uh, games объявили, что этот портал сейчас uh, предоставляет ревнишер на рекламу внутри игр. То есть тоже своего рода начало я заложил три года назад. А потом uh, так получилось, что мы смотрим на репорты трафика uh, от топовых игр, смотрим откуда они идут. И в один день uh, я и парочка человек сидят... Посмотрим на топовые домены, которые приносят нам трафик. И начали появляться там всякие интересные домены. Какие короткие, потом заходишь на них, а там только э, иконки. То есть тогда Кизи, по-моему, тогда уже начался. И э, всякие другие сайты, сейчас я уже их уже десятки, там Hopi.com, Кизи.com и так далее. И... Я подхожу к нашему chief strategy officer, ну, который занимается стратегией компании, он же владелец. Говорю, у нас нету такого портала. Нам нужно срочно такой построить, потому что посмотри, как они растут. То есть я сделал предположение, что из-за того, что очень простой интерфейс, люди видят, как он работает на планшетах, и потом предполагают, что так же просто пользоваться этими сайтами на вебе. Я говорю, давай захакерим что-нибудь вместе. Мне там дали мизерный бюджет, там, по-моему, в 300 долларов или что-то такое. И так родился А10. <laughs> да, и так родился А10. То есть мне дали 300 долларов, один домен, который был припаркованный, просто редирексил на iGame. И я за неделю захакерил вместе А10 с помощью одного фрилансера. Запустили мы его. Вышло, что А10, это до этого, до того, как я э, начал его на тот момент, он существовал раньше как сайт. Он с 2009 по конец 2010 был сайтом у Spiel Games, на котором они пытались публиковать игры как на конгрегейте, то есть более хардкорные. Это значит, что у сайта было несколько игр, которые были в дистрибутиве. То есть там был Flag Boy, например, это был бренд вот, э, А10, и еще парочка игр. То есть на домен шел трафик уже, но он редиректился на A-game. Как только мы нажимаем кнопку, что окей, А10 опять жив и с таким новым дизайном, как только мы э, ее нажимаем, сервер падает. Потому что там шло ну пару десятков тысяч в день. Но когда они видели этот сайт, они начинали кликать и в кучу игр играть. И реально, я помню этот... Паническое ощущение, когда мы его ставим лайф, все падает. Добавляем серверов, через час все падает. Добавляем еще серверов, все падает. И Spiel Games, она же ну, довольно-таки большая компания, там сейчас 250 человек, по-моему, в Хилверсуме находится Отдел эм, системных инженеров, то есть ну все, кто за серверами следят, все смотрят на это, думают, оба-на, как круто, я получаю кучу имейлов e от них, типа, классный сайт, давай-ка мы его перепишем, чтобы он не падал. И в течение двух дней после запуска его полностью переписывают, и он начинает расти.
0: То есть его оптимизировали, чтобы он не так много ел ресурсов в сервере. Да,
1: да, потому что я не самый лучший программист, я могу писать в PHP MySQL, чуть-чуть javascript -а. Но я ни черта не оптимизирую
0: ну, В общем, вы сделали такой MVP Minimal Valuable Product И он доказал свою жизнеспособность Да,
1: я помню э, лица людей Которые ну, отвечают за другие сайты Которые все вживую смотрят за этим Там Все такие бледные сидят Это было очень забавно
0: Интересно об этом слышать Ну
1: а остальное, в принципе, история то есть 300 долларов превратилось в сайт, который растет. Потом мне дали чуть бюджета пролицензировать игры, потом дали бюджет нанять команду и потом и сейчас, сейчас спустя два года, как это началось, это самый большой сайт спеле. Так что вот, как обещал, путь из казуальных игр, журналистики и маркетинга обратно в геймдев привел.
0: Очень интересно послушать именно. То со стороны спонсоров, потому что мы очень много, скажем, вот на этом рынке да, работали, в частности со Spiel Games тоже, но всегда картинка немножко однобокая, потому что ты со стороны разработчика смотришь на это дело. Очень интересно, как это выглядело и как это трансформировалось со стороны спонсоров. А... Ну,
1: я думаю, тут надо сразу же сказать, что ну, картина выглядит совершенно по-другому, и я тоже слышу, как часто Спилгеймс упоминается, и мне часто хочется сказать кучу вещей, но не мог, потому что ну, работал на компании все такое.
0: Но сейчас-то ты можешь?
1: Но Сейчас-то я могу, потому что я в прошлый вторник уволился из Спилгеймса.
0: С чем тебя и поздравляю. Мы как независимые разработчики рады пополнению в рядах.
1: Угу. Мы, мы теперь, да, компания независимых разработчиков. Но я думаю, ну, спрашивай вопросы... Как, как что конкретно интересует? что Я могу говорить о культуре часами, о, о, о всяком и всяком, и птички поют и, и так далее, но я думаю, нужно поконкретнее что-то.
0: Слушай, ну, мне интересно, как выбирались игры, как формировались бюджеты, на основе каких решений, там, ну, вот как, как принималось решение о спонсировании, да? сколько должно пройти кругов внутри компании, это есть все равно бюрократия какая цепочка, имеет место? Расскажи об этом.
1: Отличный вопрос, потому что я именно этого всего не понимал, когда я пришел в компанию. То есть вот я, когда пришел, говорю, ну вот, окей, э, трафик имеет такую-то ценность, давайте давайте просто поделимся бюджетами, все просто, все такое. И на меня смотрят такими глазами, что делиться бюджетами? Между, между отделами? Фу, фу, стресс, стресс. А, тут дело в культуре скорее, потому что а Голландия, вообще страна сама по себе Сюда, когда приезжаешь, понимаешь, что все очень старое То есть все стоит уже, знаешь, не первые сотни лет Все очень маленькое, но эффективное Но одновременно с этим ты не видишь ничего такого, ну как бы, современно комфортного То есть эм, рестораны здесь малюсенькие, домики малюсенькие Все консервативно, все делается очень медленно, но по проверенным технологиям то есть они эм, не культура изобретателей. Они культура людей, которые следуют за чем то или берут что-то, что уже было сделано, но делают это гораздо лучше, чем другие. То есть, например, кораблестроение, за что голландцы известны, то есть они покорили весь мир за счет своего флота, они просто взяли технологии, которые были у других стран и совершенствовали их, сделали их гораздо лучше и эффективнее. И отсюда идет вот этот вот, эм, культурный такой шок для меня, когда решения принимаются неделями. Банальный пример. Есть игрушка, например, улитка Боб, первый мой любимый пример. М
0: малоизвестная игрушка.
1: Малоизвестная игрушка. Физический пазл. Ну, было парочка физических пазлов на тот момент, но ничего супер-пупер. А, а подходишь к одному человеку, говоришь, ну вот, хорошая игрушка, разработчику нужно столько, давай-ка заплатим за это. Ой, не-не-не, у нас нет доказанных примеров. Вот как будет доказанный пример Тогда мы это самое
0: А, прецедентов не существует и, и все, да?
1: Да, да, и вот это абсолютно С любым решением, то есть нужен Показанный пример успеха Нужно что-то, что выстрелило до этого И тогда мы будем в это продолжать инвестировать Когда игрушка приходит От разработчика, который Уже знаменитый, например там ну, На конгрегете в топе игра Тогда это все дело легче, идет. тогда окей Игрушка была там на конгрегейсе, она не игралась на главных страницах, тогда это значит, что она прийдет куча трафика, тогда значит, что она понравится нашим людям. Но решение действительно принимается очень медленно. Это скорее связано и с культурой, и с тем, что большинство людей в компании не игровые, то есть люди не играют в игры в свое свободное время. Даже э, в геймдеве есть куча художников, которые никогда не играли в игры.
0: Что прискорбно, на самом деле.
1: Это прискорбно, но я понимаю, почему так случилось. Это потому, что Голландия, она очень маленькая страна, и специалистов сложно найти. Поэтому они берут специалистов из компаний, которые более ну, успешны, но в другом поле. Тогда можно как-то доказать, что человек стоит того. Но мы это понимаем, насколько динамична и хаотична игровая индустрия, верно? Когда э, отношение, что нам нужно только доказанные модели, то сложно становится. Сложно становится что-то сделать, что более инновативно, что что-то новое и что сильно рискованно. Потому что вот э, в геймдеве нужно уметь часто фейлить. То есть попробовал, не получилось. Попробовал, не получилось. А потом попробовал, оба-на, получилось. А здесь, если ты один раз сделал фейл, то это недопустимо. То есть эм, культура не позволяет никаких фейлов.
0: Какая-то антиамериканская культура даже, да? А,
1: да, да. Кстати, а, это очень хороший пример, потому что все американцы, которые сюда приезжают, а мне здесь есть несколько друзей из Америки, все говорят, я здесь как в отпуске. Потому что в Америке это вперед бежать, срываться с ног, работать там по 8 часов в неделю. Все, бежим, бежим, бежим. А приезжать сюда, говорят, я здесь как я на пенсию ушел. Я,
0: ну я просто к тому, что в американской культуре же очень, э, наоборот, поощряют вот эти итерации, поощряют ошибки, никто не считает ошибку не каким-то негативным опытом, это вот тоже опыт, и давай
1: вставай, пробуй дальше, и обязательно получится. Да, но в Америке там предпринимательский менталитет, а здесь антипредпринимательский менталитет, то есть здесь нанимают э, специалиста, и я это видел не только в Spell Games, но и в куче других колландских компаний, На них специалиста. Вот я специалист, моя работа – лицензировать игры. Это все, что я делаю. Я больше ничего не делаю, я просто лицензирую игры. Я, я даже решений не принимаю. Или там я могу принять решение до определенного бюджета. А если больше бюджета, то мне нужно три подписи, а если еще больше, то мне нужно шесть подписей.
0: Ой, ничего себе! А ты можешь назвать примерный масштаб, который между тремя и шестью под подписями лежит? Так интересно.
1: Сложно мне сейчас цифры назвать, но там... Знаешь, разница в 5000 евро может значить, что переговоры внутри компании затянутся на 3-4 месяца, потому что там один в отпуске, другой еще что-то, а третьему нужно подумать и так, и так далее. Поэтому было несколько сделок, которые, к сожалению провалились из-за невозможности э, быстро принять решение.
0: Все просто пере
1: переварить их. Да, ну, знаешь, как понедельник типичный в голландской компании, это все приходят в 9, как у тебя выходные, как у тебя, ой, уже 11, ну, давай еще кофе попьем. Ой, не, ну, ладно, обед, и потом, может быть, после обеда что-то поработать. Культура, она, знаешь, вот это смешно звучит со стороны, и мне тоже было как-то смешно изначально, но она очень расслаблена, но эффективна. То есть ты не напрягаешься, но все, что ты делаешь, ты делаешь очень хорошо. В любой другой индустрии это было бы классно. То есть в банках так ну, работает, потому что невозможно там ошибки никакие сделать. В более старых компаниях, у которых устоявшийся рынок, тоже без проблем все отлично будет работать. Но в геймдеве, когда каждые полгода рынок меняется, ты полгода думаешь над стратегией.
0: Да, ты не можешь себе позволить, конечно, такие временные... Рамки в принятии решения. Это, это смерть, конечно. Надо быть очень
1: мобильным. Так и есть. и ну, вот, Возвращаясь к теме мои, моего путешествия в Spiel Games, единственная причина, почему А10 так хорошо сработал, это потому что вместо того, чтобы использовать отделы, то есть, по сути, мне нужно было использовать отдел веб-девелопмента, отдел маркетинга, отдел лицензирования, и кажд... ну, из каждого отдела брать ресурсы, чтобы они мне помогали. Я просто нанял трех человек... Которые делали работу четырех или пяти отделов Которых мне нужно было бы ну, брать ресурсы из И мы смотрим, все работает очень быстро Один человек занимается лицензированием Я там занимался контентом и веб-дизайном Другой программист И мы все меняемся обязанностями То есть нужно это сегодня сделать, я это сегодня смогу сделать и мы начали как-то очень-очень быстро это все дело развивать. И внезапно ко мне подходят э, на, на тот момент руководящие компании, говорят, а, а мы всю компанию сейчас так сделаем. Типа, спасибо. Я такой, О, окей, вы понимаете, что это не совсем сработает, потому что, ну, людей, которых я нанял, один э, был инди-разработчиком, а другой э, просто, ну, немножечко... Я хочу сказать, крытый на голову, но скажу, гениальный программист. А, и третий тоже был инди-разработчиком. Предупредил, не получилось, потому что есть доказанный пример того, как А10 работает. Давайте всю компанию реструктурировать под э, такие маленькие отделы и так же самое на тот момент Supercell работал. Ну и сейчас Supercell также работает Маленькие команды до 7 человек Вокруг одного продукта
0: вот Вообще то, что ты рассказываешь, извини, перебью Очень мне напоминает технику Как вообще сейчас стартапы разрабатываются И есть такой подход, когда внутри Устоявшейся жесткой компании Выделяется какой-то небольшой или несколько Мобильных групп, которые работают как раз Не технологиями Налаженных процессов, которые работают Как раз в рамках абсолютной Неизвестности прощупывания Вот этих каких-то новых областей, этих клубов океанов не открытых И по сути осуществляется какой-то стартап вне вне всей остальной компании. Осуществляется вот этот поиск, поиск э, какого-то продукта нового. И у вас действительно получилось, да, попробовать быстро, может быть, сделать не самый идеальный, быстрый и надежный продукт, но продукт, который был э, уже жизнеспособен и который сумел доказать свою эффективность. А потом уже, да, это можно ставить на корпоративные рельсы и так далее. То есть вы сделали стартап внутри большой корпорации, которая своими вот этими неповоротливыми бюрократическими рамками. И никогда бы до этого не дошла сама. Да,
1: именно так и есть. И э, то, что ты говоришь, эти маленькие э, департаменты, отделы, это называется обычно Research and Development. В больших корпорациях это стандартизировано. Есть R&D, это которые разрабатывают новые продукты. То есть, например, в Sony это Research and Development, это отдел, который будет работать над э, новой консолью, например, или над импробом э, хардбора для нынешней консоли. Я тоже надеялся, что так и будет, что просто смогу заправлять маленьким отделом, который занимается research and и будем делать все новое. Но так получилось, что компания решила попробовать реструктурировать себя именно так, как мы работали, вокруг каждого сайта или каждого бренда сделать свою команду. Но это не совсем пошло как надо, потому что люди специалисты. Людям в основном нужна маленькая э, зона деятельности, Которую вот я специалист по этому Я делаю только это Мне нужен менеджер, который мне помогает это делать Да,
0: нужны понятные инструкции
1: Да, а в плоских структурах нужно принимать решения самому Очень быстро И места для менеджеров толком нету То есть менеджер должен быть человеком, который Берет на себя э, решения Когда нужны эти решения Когда команда не может справиться Но также может делать что-то, что добавляет Этой команде а не просто кофе носить или там, решать, кому какие бонусы выплачивать.
0: Окей, все понятно. Слушай, у нас прям второй подкаст про корпоративную культуру, про выстраивание компаний, коллективов и так далее. <laughs> может, вернемся немножко больше к играм, к современному времени, к ситуации с флешом, HTML5 и каким-то новым трендом. Как ты к этому всему относишься? Какие у тебя, как бы, может, какие-то твои планы... Твои, может быть, анализ этой ситуации.
1: Но я сейчас вижу, что уже не в первый раз вижу, что куча талантливых разработчиков начинает на флеше, и потом часть из них успешно передвигается на другие платформы и становится супер знаменитыми, то есть ну, Case in Point, Team Mid, Super Mid Boy, например. А другие вот думают, куда пойти, что пойти, страшно, тяжело и из флеша выходить. Это интересная ситуация, потому что у нас своего рода в нашем комьюнити создался инкубатор для проектов, которые потом могут уйти куда-то в неизвестности, стать коммерчески очень успешными. Конкретно с флэшем, вот мое субъективное мнение, то что так как Adobe не активно поддерживает его, то есть флэш для разработки игр, и там не понять, что происходит, и знаешь, заходишь на их сайт как новый разработчик, и что там непонятно, куда, что мне потом подписываться на год и так далее. А потом заходишь на Unity сайт и все четко и понятно.
0: Совсем недавно у Adobe обновился roadmap на следующий год, можно почитать.
1: Да, и что пишет, я не видел. А,
0: там по ссылочке на пройти, я еще сам толком не смотрел, но в плане, в плане ясности я думаю, там, там что-то
1: уже прояснилось. Очень надеюсь, что Flash не утратит э, эту позицию для начинающих разработчиков. Но для новых разработчиков сложно сказать, куда идти. Потому что, ну вот, сейчас есть у нас огромная комьюнити э, флеш-разработчиков а рынок-то идет вниз.
0: Да, вот со стороны спонсора, как ты прокомментируешь? Потому что со стороны разработчика я уже об этом говорил, что ну вот субъективно видно падение среднего чека того, что платят спонсоры за игру. Ты это наблюдаешь со стороны спонсоров? Наблюдал Spiel Games?
1: Да, конечно, это, это очень очевидно. То есть, ну, если даже зайти на Алексу и посмотреть кучу сайтов, там видно, что все идет потихонечку вниз. Или тот же Comscore, который европейская система по... Репортингу трафика, там все идет довольно-таки вниз. А
0: как на, на, сильно сокращается, насколько сокращается? В течение какого времени еще это может быть?
1: Но ну, я думаю, тут нужно обязательно упомянуть, что рынок веб-игр как таковой он небольшой. Он никогда не был достаточно большим, чтобы здоровые компании в него вошли. Согласен. То есть, ну, например, Auditing Games их купили uh, Viacom, то есть MTV. Это было одно из таких больших приобретений. «Конгрегейт» купил «Геймстоп». Ну, то есть «Геймстоп» приобрели «Конгрегейт». А кроме этого, ну, не было больших слияний. Это значит, что рынок, он, он рос на тот момент, да? То есть пару лет назад он сильно рос. Это значит, что на спекуляции спонсоры были готовы вкладывать довольно-таки много денег в определенные вещи. Например, те же самые там, физические пазлы, как, знаешь, наболевшие примеры или бесконечные радости. Как раны.
0: явление, да.
1: Да, то есть, о, детям нравятся физические пазлы. Это будет расти, это продолжает расти. Давайте сюда вкладываем и платим за это, за это и за это. Конкретно с рынком он сейчас стал плоским. Где-то в некоторых местах он идет вниз, где-то он идет вверх. С одной стороны... Пользователи уходят с веба, это ясно То есть, когда ты покупаешь планшет своей маме Она больше не будет играть в бабушутеры на вебе Потому что ей это не имеет никакого смысла она Будет играть в тот же на планшете
0: Он у нее не откроется просто, начнем с того а, еще раз Он у нее просто не откроется, ведь флеш-то на планшетах да.
1: Ну и это тоже, да А с другой стороны, что интересно Рекламные деньги с телевидения Переходят на веб То есть, с одной стороны, трафик уходит С веб-игр, но В общую, знаешь, всеобщую Картину э, Индустрии энтертеймента на вебе Туда больше денег за каждый просмотр Вливается, и за, в основном, видеореклама
0: Понятно, рекламная прибыль растет
1: Да, да, то есть рекламная прибыль растет и то есть говорить, знаешь, очень слепо, что, ну, нет, этот рынок пойдет вниз, ну, это не совсем справедливо, потому что, с одной стороны, да, есть пользователи, которые массово отойдут на планшеты, и что они не смогут флешем больше пользоваться. Но, с другой стороны, если цена за каждый геймплей, можно сказать, будет расти, то это, наоборот, привлечет определенных разработчиков, что повлечет за собой более качественный контент на вебе, что привлечет еще больше пользователей. То есть, понимаешь, это такая интересная э, ситуация, когда с одной стороны все плохо, а с другой стороны все плохо. Все очень хорошо может быть.
0: Все, как всегда, неоднозначно, я бы сказал.
1: Да, очень неоднозначно. Если говорить чисто о казуальных пользователях, которые, которым ну, не особо нужно качество, которым просто вот нужно поиграть в какой-нибудь простой матч-3, да, они, скорее всего, отойдут на планшет. Это мое субъективное мнение. Я, я не аналист рынка, я не, не знаю, какие еще факторы в этом могут быть. Но чисто вот логика того, что пользователи будут покупать планшеты и играть на них игр, в игры очень-очень хорошие. А вопрос, ну, ты говорил, Flash HTML5. Здесь возникает тема HTML5, да? Да. да. То есть, если ты помнишь, я два или три года назад уже, по-моему, это была моя презентация, первая презентация от э, лица Spiel Games, я на США рассказывал, как мы выстроили первый мобильный сайт.
0: Да-да-да, помню, помню.
1: три года назад мы уже в Spiel выстроили э, мобильные сайты, которые поддерживали HTML5 игр. Я тогда был супер excited на эту тему, мне это нравилось, потому что, окей, наконец-то есть язык, который будет работать в мобильном браузере. Но три года спустя это вроде бы как работает, но... Я тут читал блог Антона Карлова на днях, где он очень хорошо расписал мою позицию по поводу технологии как таковой.
0: Да, 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 я этот пост, наверное, тоже видел. Антону привет, передадим.
1: Угу. Привет, Антон, если слушаешь. Вот мне интересно, если бы я владел платформой Гугла, то есть вот я человек, который отвечает за, там, как развивается Android, да? Сидим мы в митинге С другими экзекутивами В Google и смотрим на этот HTML5 Технологию. Думаем Окей, мы зарабатываем сейчас с Google Play Зачем нам делать Жизнь вот этим разработчикам легкой Если мы ничего с этого не имеем То есть то же самое в Apple Окей, ребята там что-то делают в браузерах Интерактив, пытаются игры делать Но зачем нам сделать так, чтобы им это было Легко.
0: Да, это же не в интересах Платформу держать, лишь потери контроля За рынком и Потеря прибыли, соответственно. Да,
1: да. А, а мало того, как Антон там хорошо расписывает, если я разработчик игры в HTML5, да, она будет работать в большинстве браузеров. Да, действительно, это крос-платформный язык, который работает в мобильном браузере и везде. Да, действительно, ты можешь ее обернуть в приложение, и она будет замечательно работать, скорее всего. Но если браузер апдейтится, и поддержка чего-то там, что ты использовал, исчезает, то что тогда? Тогда тебе нужно возвращаться и делать апдейт к этой же игре. Но бизнес-модель-то этого лицензирования, на которое мы можно сказать и выросли, где ты один раз платишь за лицензию и потом публишишь ее на своем сайте, она не работает таким
0: образом. Да, она подразумевает, что ты долгие годы можешь существовать с э, игрой в неизменном виде, которая будет работоспособной. Тратить свои силы и время на поддержание работоспособности всех вышедших игр – это какой-то адский Да, ад.
1: да, таким. И мало того, если мы хотим сделать игру, которая, знаешь, если вот а, игрушка на 9 баллов, а в флеше или юнити ее сделать, скажем, стоит ну, 10 ресурсов. А если я хочу игрушку на 9 сделать в HML 5, она мне будет стоить 25 ресурсов.
0: Если будет стоить машина времени, чтобы полететь лет на 5 вперед, когда система <гадит, что> HTML5 <гадит> будет позволять делать такие игры.
1: Да, да. Но, к сожалению, это ситуация на сегодня. Что будет завтра или через год, ну никто не знает. Может быть, это все обернется совершенно наоборот. Может быть, кто-то сделает движок али Unity, который будет кросс и будет экспортировать в браузер HTML5. А может быть Unity сделают экспорт в HTML5, кто знает.
0: Да, это было бы интересно. Да,
1: но на данный момент, вот как сегодня технология стоит, мое субъективное, опять-таки, мнение, что эм, я бы не лез.
0: У меня, знаешь, какое основное, какая основная претензия к HTML5? А, то, что это все-таки downgrades с флеша по возможностям, и это больше в сторону баннеров идет, а не в сторону игр. Мне хочется наращивать наращивать и вот этот user experience от игры. Мне хочется наращивать глубину и продуманность игрового процесса. Мне хочется работать с джойстиком, мне хочется работать с Oculus Rift, мне хочется работать с какими-то новыми понимаешь, мне хочется более технологичным делать геймплей, более глубоким, интересным, а вот откатываться-то на уровень баннеров...
1: Да, реально, это откат. Это откат на несколько лет назад сейчас.
0: Я понимаю, что мои скиллы там, как геймдизайнера, как э, вот именно вот копать, копать в сторону игр вглубь, то мне это вообще не позволит на текущий момент. И я вот именно с этим не готов мириться.
1: Да, но ну, я думаю, большинство разработчиков согласны, но вот с другой стороны, сейчас если смотреть на бизнес-модель, которая была во флеше и на бизнес-модель, которая сейчас в HTML5, это единственное, что более схоже. Потому что компании типа вот те же Spiel Games, да, вот, но попробовали на App Store куча всего, не получилось. Попробовали на Facebook куча всего, не получилось. Попробовали социальные игры, не получилось. Я, кстати, как раз об этом немножко пост написал на game.blogs.ru. Единственное, что схоже с бизнес-моделью, которая была э, в, на вебе, это мобильные порталы, что вполне логично. То есть люди переходят на планшеты, на мобильные устройства. Как нам перейти туда с такой же бизнес-моделью, как у нас есть? Это HTML 5. То есть, и именно за счет этого компании сейчас, их несколько этих компаний, которые вкладывают в HTML5, они спекулируют на том, что это пойдет вверх. Я не могу сказать, что оно не пойдет вверх. Откуда мне знать? Мы не знаем, куда рынок пойдет. Но именно веб-игры, скорее всего, они пойдут именно в на мобилках в HTML5. Больше некуда.
0: Ну, то есть, объективно, трафик, он остается какой-нибудь органический, поисковый. Он же все равно ведет на игровые порталы. Ты его с планшета смотришь или с компьютера. А если ты переходишь с планшета на этот портал, ты должен увидеть какой-то контент, в который ты можешь поиграть. Видимо, ссылки на приложения в сторах работают не так эффективно и совсем не так хорошо. Это же дополнительный рубеж, это же преграды, где ты теряешь пользователей и их отсеиваешь. И там совсем не так Такое разнообразие этих мобильных игр в сторах, как, например, флеш-игр на порталах. А вот HTML5 позволяет тебе сделать примерно то же самое для мобильных устройств. Естественно, в эту сторону ну, как бы привычнее консервативным голландским компаниям двигаться.
1: Да, так и есть, потому что не нужно делать полную реструктуризацию бизнеса. А так-то просто ну поменяли технологии и готовы
0: Окей, допустим Это все понятно И очень будет интересно, конечно, смотреть Как это будет развиваться Это один из путей И я не говорю, что он плохой Тут каждый, наверное, сам для себя решает что, что для него приемлемо И что ему интересно И чем ему интересно заниматься да? Или он вынужден, может быть, этим заниматься сейчас Давай с тобой поговорим Может быть, больше про то, чем Ты собираешься заниматься В ближайшее время и ведь я так понимаю, что ты больше смотришь в сторону Steam-платформы Расскажи об этом немножко
1: Да, ну я пару недель назад летал в Сиэтл на Steam Dev Days Кстати, они видео сейчас поставили онлайн Настоятельно всем рекомендую на SteamDevDays.com посмотреть видео
0: Да, где-то недавно была новость угу.
1: Мне очень нравится эта идея Сейчас куча разработчиков вот ко мне стучится Я в узких кругах уже пообъявлял, что вот мы ищем игры под издательство на Steam. Куча разработчиков имеет игры, которые в простой форме, скорее всего на флеше или может быть на Unity в плеере, имеют интересные механики. И часто я вижу, что если добавить, например, 5-6 месяцев работы к этой механике и сделать из этого хорошую игру, то это будет инди-хит. И вот это вкратце моя бизнес-модель сейчас. То есть я... Наверное, со следующей недели уже буду full-time CEO Tiny Bill Games. Это компания, которую я начал два года назад порт-тайм, во время того, как в Spill Games все сказали, что нет, мы приложениями заниматься не будем. У меня была идея найти флеш-игру. Которую мы бы а, с разработчиком допилили и портировали бы на мобильное устройство Так как тогда Spiel Games были только в HTML5 Они мне дали добро, типа делай что хочешь Понимаешь, <смех> мобилки Ну и вот, а, а так получилось, что я нашел игрушку под названием No Time to Explain И она не совсем подошла под мобилу Потому что на тач-скрине невозможно было бы ее контролировать Ну и в итоге мы сделали Kickstarter и запустили ее на Steam А так как ну, Steam, мобилки, какая там разница Это не веб-игры До этого дела нету, да? Uh, это дело пошло, то есть игрушка uh, заработала достаточно много денег, по-моему, там пресс-релиз был uh, пару недель назад, что она 300 тысяч уже заработала, mm -hmm. а игрушка это просто ActionScript 2, uh, обернутый в цинк и обернутый в кучу экстеншенов, которые uh, в App Games сделал, да, вот упоминали, по-моему, в его подкасте, и пошло. Вторую игрушку мы запустили в августе speedrunners на Steam в Early Access типа платной бате. Тоже пошло неплохо. Запустили одну игрушку вот треть, ну, third партии разработчика и SEO. Тоже неплохо пошло. И сейчас вот я смотрю, как Steam начинает открываться, то есть скоро можно будет разработчикам без особых усилий залить туда игру. Что тогда случится, это что рынок перенаполнится и нужен будет своего рода издатель. И вот я надеюсь, что моя компания сможет стать вот этим издателем. Не как Челинга, когда, знаешь, запускают там десятки игр и там к и все готово. Как и FDG? Да, больше как и FDG. Вот на самом деле мы с Филиппом разговаривали на прошлой неделе на Кожел Коннексе. Вот именно то, что он начал на мобилках, я сейчас делаю на Стиме и потом на другие платформы пойдем. То есть FDG они начали на мобилках и с мобилок на другие платформы пошли. А мы начнем со Стима и потом пойдем ну, может быть, на PlayStation, точнее, скорее всего, на PlayStation, может быть, на Xbox.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, отлично, звучит неплохо Вообще история с No Time to Explain отличная, когда игра на втором флеше сделана, да, с хорошей аудиторией. У тебя очень интересный подкаст ой, подкаст, Доклад есть на эту тему ссылочку на него дадим, можно будет послушать потом.
1: Да, с московского флажгама.
0: Да, 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 да Когда, получается, игра сделана на флэше, сходила на кикстартер, пошла на Steam и была действительно продолжать, наверное, быть успешной, да, заработала не хорошую аудиторию, хороший прибыль. и то, Мне кажется, это отличная история успеха для флэш-игры. Как, как перспективы развития.
1: Да, особенно ActionScript 2. Но совет всем, кто это слушает, не делайте коммерческие игры на флэше, особенно на ActionScript 2. Если посмотреть на структуру этих файлов, мо
0: Ну я так, ну как бы в Апном Алексей то тоже самое советовал, что он следующую кружу да пилит на Юнити. Под под стимом скорее всего есть смысл э, на это дело заморочиться на переход. То есть ты все-таки расцениваешь в э, флэш-платформу как некую песочницу для обкатки идей. Считаешь ли ты, что сейчас по-прежнему в рамках парадигмы выхода для игры там, на Steam и дальше есть смысл делать игры для проверки, проверки работоспособности идей в веб-пространстве для веб-аудитории?
1: Я думаю, по-любому нужно, но зависит от игры. Потому что некоторые игры ты действительно можешь просто механику отполировать, и посмотреть, насколько эта идея работает Наверное, мой любимый пример Это игрушка в Вламбира Называется Luftrauser Они быстренько захакерили во флеше игрушку Где основной концепт ясен Где идея понятна Они поняли, что это классно работает По фидбэку от игроков Но они не смогли ее продать на FGL И в итоге они заключили соглашение с Sony Которые э, будет паблишить их Нет, э, не Sony, а Devolver Digital Publisher Который им помогает паблишить эту игру на куче платформ а, Игрушка завязана на механике То есть если у себя игрушка завязана на механике На флеше однозначно можно ее протестить Но есть другой сегмент игр Которые зависят сильно от атмосферы От сторителлинга и так далее и тому подобное Которые тяжелее проверить на веб
0: Ой, не, ну безусловно это же, это же уже не другого типа контент Это, наверное, тот контент, который Ты советуешь наращивать на механике В течение этих 5-6 месяцев, о которых ты говорил Да? Это более классические такие моменты.
1: Угу. В основном Time to Explain было очень понятно, потому что флешка, которая, которую я изначально нашел, она до сих пор онлайн на Newgrounds, как вы видите, там было понятно, что это классная шутка, и что эта игра за 5 минут заставляет себя смеяться. Когда мы с Томом начали обсуждать, окей, как, как нам сделать из этого коммерческую игру, потому что это 5-минутная шутка, на 5 часов мы ее не растянем. Нам пришлось изобретать кучу всего. Но мы понимали, что людям нравится вот эта вот идея того, что постоянно какие-то парадоксы, постоянно что-то происходит. И людям было пофиг на то, что управление не очень оптимальное. То есть игра изначально сделана сложной. Изначально сделано управление так, что оно тебе не понравится, скорее всего. Но так как это вот такой быстрый-быстрый пейс постоянно, что там человек орет, что это смешно-смешно-смешно, это работало. Но нам пришлось э, сделать... Поворот в игре, даже несколько поворотов, которые меняют ее тон. То есть в один момент там ты играешь за другого персонажа, который вообще из ниоткуда появляется. В другой момент у тебя уровень, который не заострен на основной механике, где ты просто летишь в стиле как булэт-хелл-шутеры, которые сайт скроллеры В третий момент у тебя босс и так далее и тому подобное. То есть игрушку, основную идею, основную зацепку мы знали, но как вся игра преобразуется, мы не знаем. Так что, на, отвечая на твой вопрос про то, стоит ли протестировать на флэш, да, стоит, но только определенная Ну, игра.
0: имеется в виду вот эту именно core-механику, да? Насколько она действительно будет увлекать, сколько она успешна. Ага. Э, расскажи, может быть, немножко про Speedrunners, следующий проект, который вышел от Tiny Build Games... Он, он интересный проект, я думаю, стоит про него несколько слов тоже сказать. А
1: вот я думаю, про Runners это отличный пример того, как я хочу работать с разработчиками. Потому что я увидел эту игру ровно год назад в, на Cageo Connect в Гамбурге. Мы, кстати, с тобой тогда же, помнишь, стояли там.
0: Я в Гамбурге не был.
1: Фу, блин. Да, памятью. Окей, там была тусовка инди-разработчиков, где были все, кроме тебя. Ну вот, я там просто проходил мимо шоу-кейса, увидел одну игрушку, где человечки бегают, думаю, ну, не очень выглядит, блин, неинтересно. Сел, полчаса спустя говорю, давай мы, мы поможем тебе.
0: Полчаса спустя опомнился, где я нахожусь. Не-не-не,
1: полчаса спустя, ну да, я играл в нее реально полчаса с разработчиком, с Каспером. И я моментально влюбился. Я, несмотря на то, что игрушка была очень, как это, грубой по своим краям, Визуально совершенно неинтересно Именно основная механика цепляла моментально Он мне сказал, что они уже издались на Xbox Live Indie Games То есть не на Xbox Arcade, а на Indie Games, это мини-сексы на Xbox И не заработали там реально копейки ну, ну, вообще ничто И мне стало как-то, ну, я пытаюсь понять, почему Смотрю на их картинку на Xbox Live Indie Games Ну, понятно, совершенно неинтересно Смотрю на меню, совершенно неинтересно то есть игрушка была классной в своем коре, в своей, как это, в своем ядре, но все, что вокруг этого ядра, было ужасно.
0: Но до него не доходили, наверное, просто.
1: Да, да, то есть было неинтересно на нее смотреть, и когда проходишь мимо нее, тоже так не очень.
0: То есть это провал маркетинга, наверное, прежде всего.
1: А Это, знаешь, с одной стороны провал маркетинга, но я не верю в то, что маркетинг может существовать сам по себе. Я верю в то, что маркетинг идет попутно продюсирование. То есть, что мы сделали? Мы сказали, окей, давай мы возьмем на себя весь маркетинг и всю визуальную часть игры. А вы там, их два разработчика, занимаетесь полностью кодом. И вот такое вот у нас разделение обязанностей. И что из этого получилось? Мы переделали практически всю графику. Сейчас переделываем сам трек, Uh, передел... сделали дизайн персонажей, там был только один персонаж и четыре разных цвета. Uh, сделали сейчас, uh, работаем над редактором уровней, это, ну, общая uh, инициатива. И получается, реально получается, она сейчас более успешна, чем No Time to Explain, и она сейчас в платной бете. А что мы сделали? Если бы мы были просто как издателем, знаешь, традиционным издателем, мы бы просто сказали, а, ребята, ну, нам нужно больше графики, вот вам денег, наймите дизайнера. Нет, мы вовлеклись в проект и микро-менеджем все, что происходит там, можно так сказать.
0: То есть вы прям, прям вошли глубоко во все процессы? То
1: есть мы со-разработчик, то есть мы разрабатываем игру э, вместе с ними.
0: А насколько в, ты, вот в частности, себе позволяешь вмешиваться в моменты геймплея, в моменты вот именно геймдизайна? Я
1: стараюсь от геймдизайна э, вообще не, не быть причастным. Я только задаю вопрос. И я могу посоветовать над тем, что я видел, работал в других играх. Потому что, вот, как я говорил, одно время я играл практически во все, что выходит, и до сих пор стараюсь играть практически во все, что выходит. Просто не всегда хватает времени закончить. Люди часто, особенно геймдизайнеры, ну, не играют во все. Это, это тяжело следить за всеми играми и всеми инновативными механиками, что выходит. И я просто могу помочь сказать, окей, вот эта игрушка пробовала то, что ты хочешь, это сработало по этим причинам, это не сработало по тем причинам. Я не хочу э, форсить э, решение на геймдизайн, э, но я могу лишь посоветовать, что сработало и почему это сработало. Но в плане, например, э, приоритетов, э, вот это я постоянно со всеми разработчиками, э, ну, это, наверное, мом единственный момент фрикса с разработчиками, я всегда толкаю людей делать минимальный viable product. Потому что можно потратить год на полировку чего-либо, но за этот год пройдет время э, окна возможностей, когда то, над чем ты работаешь, актуально. И ты можешь релизить с тем, что у тебя уже есть, и потом просто полировать на основе фидбэка от людей.
0: Ну, эта точка зрения же часто озвучивается, что сейчас, чем раньше, ты как бы. Займешь, да, привлечешь К вниманию, то есть если у тебя уже Что-то есть, во что можно играть и это что-то выглядит неплохо Уже можно с этим идти к игроку, так или иначе
1: Именно так, и это на Valve э, тьфу, На Steam Dev Days упоминалось Постоянно, что не бойтесь Релизить, пользователи, которые Это найдут и поймут они это оценят и помогут вам сделать продукт лучше. Uh
0: -huh. Да, да, да. Чтобы не быть в изоляции от своей аудитории, сразу впитывать фидбэк, сразу соответствовать этим фидбэком, улучшать игру.
1: Да, да. Но вот это интересный момент, потому что Apple работает совершенно по-другому.
0: Apple работает больше на основе на своих соображениях.
1: Да, то есть, Apple подразумевает, что пользователи не знают, чего они хотят. И поэтому иногда это вот одна из игрушек, на которой мы, мы сейчас работаем. Она именно это подразумевает, что пользователи не знают, чего хотят
0: это как говорил Генри Фойер, да, если бы я делал то, что просили у меня люди, я бы дал им более быстрых лошадей
1: Да-да-да, именно так, то есть это такой баланс, который нужно соблюдать, скажем так
0: Да, согласен, что все равно есть те идеи, которые пользователи донести не могут, иначе не было бы разработчиков Вот именно Окей а, ну что ж, интересное направление, я считаю, что такие люди, которые являются мостиком между платформой, э, очень нужны, без них порой некоторые проекты в принципе могут не увидеть, не дойти до релиза, не увидеть свет, и, и я считаю, что э, многие, кто слушают там, наш подкаст, для них может действительно появился шанс, они смогут к тебе обратиться, обсудить, Условия узнать подробности Может ты напишешь какой-нибудь пост ближе к делу Да, запросто а, Расскажи мне немножко Про то, собираешься ли Ты дальше жить в Голландии Когда твоя работа в Spell
1: закончилась Однозначно вот что-что, а мне здесь, как я говорил раньше, здесь очень расслабленная культура.
0: То есть это твой новый дом, и ты покидать его пока не намерен?
1: Да, это новый дом, и я не намерен его покидать, потому что здесь жизнь довольно-таки легко. То есть э, все, кто приезжал, говорят, ну вот как-то как расслабленное и безопасное ощущение. И мне оно очень нравится, потому что оно мне дает фокусироваться на работе. Вот Лера тоже переехала уже сюда два года назад, и то же самое говорит здесь можно расслабиться спокойно, не волноваться ни о чем, кроме работы, ну, можно так сказать. Плюс здесь все говорят по-английски. Это одна из причин, почему я сюда так, так охотно переехал, потому что не думая, что в Голландии, как бы все, голландская же страна, будут говорить по-английски, потому что во Франции не говорят по-английски, это 3 часа езды, в Германии не говорят по-английски, это 2 часа езды отсюда. А здесь все говорят. Это... Больше связано с тем, что страна живет за счет экспорта. И они очень открыты к иностранцам таким образом.
0: То есть, ты себя чувствуешь комфортно с английским языком в Голландии?
1: Да, да. Я пытался учить голландский понял, что он мне совершенно не нужен. Когда я пытаюсь говорить по-голландски, они все переключаются на английский.
0: Как сказать это? Снисходительно, Жалею тебя.
1: Вот мне это очень напоминает Латвию, на самом деле. Потому что в Латвии официальный язык латышский, но абсолютно все говорят по-русски. Единственное, что тебе нужно знать в латышском там, это, ну, как продукты, и чтобы ты мог читать официальную почту. А это, даже это можно через переводчик делать.
0: Ну, очень интересно. Алекс, я у тебя не спросил еще один традиционный наш вопрос. Сколько тебе лет на текущий
1: момент? Плюс-минус 30.
0: Плюс-минус 30? Окей. А -а -а. Так, мы, в общем-то, подходим, наверное, к завершению подкаста. Есть ли момент, который мы не успели осветить? Может быть, ты еще что-то хотел добавить, прежде чем перейти к нашему традиционному совету начинающим разработчикам?
1: Ну, добавить разве что э, такой, знаешь, э, про культуру консервативную и все такое. Я думаю, что нужно... Вот особенно многим разработчикам, когда они работают, с, например, с аккаунт-менеджером в любой компании, нужно просто набраться чуть терпения. Потому что вот это культурное различие, которое я вижу постоянно, каждый день, в русской культуре принято, знаешь, как в Америке. Все делать очень быстро и быстрее бежать, 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 бежать. В этой части света, вот в Европе, все принято более, знаешь, расслабленно и обдуманно делать. Вот это такой момент, который вот мы не обсудили немножко, но я уверен, что многие помнят о том, как, знаешь, там, ой, мне три дня не отвечают на мейл и, и все такое. Нужно э, просто вот каждый имейл, э, который ты посылаешь, постарайся поставить себя в обувь этого человека, который будет читать, и упростить все. Потому что вот это еще различие в языках. Э, в русском языке принято все усложнять немножко. То есть, как, как, если русскую классику читаешь, везде депричастные обороты, сложные предложения и так далее. В английском языке такого нету. В английском языке все делается очень коротко и ясно. И обычно при, приложения не должны быть дольше 10 слов. Но на самом деле это звучит очень глупо, особенно для русского человека. Типа, как так, там не, а, красноречием не заниматься. Нет, в английском языке нужно делать все гораздо проще и яснее. И тогда коммуникация с любым аккаунт-менеджером, менеджером лицензирования, неважно с кем, будет проще и эффективнее. Потому что если ты присылаешь э, любому человеку стенку текста, да, вот я, я вырос на русской литературе, я могу ее прочитать, но большинство людей, они просто на это смотрят, они там сканируют, э, я не увидел ключевых слов, которые мне нужны были, окей, я это отложу в свой э, ящик, потом прочитаю. Вот
0: так вот они уходят на три месяца, да, на третий гвоздь. да.
1: Ну, представь, если приходит там предложение по лицензированию игры, да, и разработчики требуют определенные условия. Это написано в пяти абзацах. Ну, вот если мне там надо вот это, то если столько-то трафика, то потом то, и потом я могу еще сделать Box.ru, и потом бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это лучше сделать красивыми, короткими bullet point'ами, потому что когда этот email будет передаваться в компании, чем больше людей его поймет, тем больше шансов, что люди увидят ценность в твоей игре.
0: На самом деле отличный совет изнутри, потому что я уверен, что там очень большой процент писем, которые, может быть, будь они написаны более таким понятным языком, они могли бы обернуться какими-то успешными сделками в конечном итоге. А они вот были обречены просто плохой коммуникацией на забвение, к сожалению, да.
1: Именно поэтому этот придумал 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 спидгеймдейтинг, основываясь на моем фидбэке, что меня бесит все эти длинные письма. А что, если мы сделаем так, что у разработчиков-издательных будет по три минуты?
0: Да-да-да. Отлично, отлично. У нас есть еще, на самом деле, несколько вопросов к тебе. Мы, мы же подсобирали их, да? И вот к твоему посту. Давай, может быть, если у тебя есть возможность открыть, да, давай. чтобы было видно. Вот я первый зачитаю. Пишет Федос, это Саша Федосеев. Так, его вопрос. Если рассматривать бесплатные игры на широкую аудиторию, к которым игроки уже привыкли, то какие честные схемы монетизации посоветуешь? Это, я так понимаю, пику фри то Сейчас
1: у меня интернет э, что-то глючит.
0: Ты, ты сейчас по-прежнему -по в Голландии? Как там с интернетом?
1: Ужасно. <laughs> ну вот мы и нашли минус. Да, кстати, вот это действительно минус, потому что в э, развитых странах, кроме Швеции и, э, и Латвии, ну относительно, ЕС, интернет везде просто ужасный и медленный.
0: Ну вот я, да, наслышан про эту проблему. Понятно. С интернет ставим минусик.
1: Окей. Okay, если рассматривать бесплатные игры на широкую аудитории, к которым игроки уже привыкли, какие честные схемы монетизации посоветуешь? Да, это как раз вопрос в мой пост про то, как я ненавижу фри-то-плей. Но если рассматривать честные варианты монетизации, я думаю, это то, что не заставляет игроков искусственно что-то... не воздерживать что-то от игрока искусственно. То есть, например, в большинстве фермерских игр монетизация была завязана на том, что ты либо ждешь, либо платишь, либо спамишь людей. Но
0: вот эта вот схема энергии, когда ресурс...
1: Да, да. Она меня настолько раздражает, потому что, да, она работает для игроков, которые ну, не совсем понимают, как игры работают, но как только они понимают, как работают, они уходят оттуда. Я бы э, советовал смотреть на то, что добавляет фана к тому, что уже и так фан. То есть большинство механик сейчас завязано на том, что они делают какую-то inconvenience, что-то неприятное, что-то, что тебе нужно обходить, искусственную стенку. И тебе за это нужно платить. А если не будешь платить, то у тебя experience будет, ну, не очень фан. Просто делайте так, чтобы у тебя экспириенс был фан, по умолчанию, но ты можешь как-то его еще сделать лучше. Вот мой любимый пример, это как делают э, в Доте, когда ты можешь купить один consumable, и в начале раунда ты его включаешь, а мы все знаем, что Дота э, ну, не самая приятная комьюнити у них, там столько русского мата все учатся, но внезапно, когда ты включаешь этот consumable, у всех появляются дополнительные бонусы и все начинают тебя благодарить за то, что ты этот consumable включил. На контрасте сразу. Лучи добра. Да, да, на контрасте. И внезапно нету мата внезапно все дружелюбные начинают общаться и, и всем классно так что честная модель монетизации это то что не заставляет ирка чувствовать себя плохо после того, как он это использовал. Понимаешь? То есть, вот я это использовал, у меня быстро что-то там построилось, а потом мне опять надо ждать.
0: Интересная мысль. То есть, не убираем плохую стенку, а создаем наоборот нечто, нечто еще более хорошее.
1: Чем... Да, то есть, если подумать об этом как о пространстве, ты можешь пространство разрезать и типа сказать, окей, во вторую комнату ты зайдешь, если ты заплатишь. А ты можешь его расширить. Ты можешь сказать, окей, вот это вся комната твоя, но, кстати, есть еще что-то. По сути, это может быть то же самое, но если ты смотришь с этой перспективы, изначально думаешь о фане, а потом думаешь о том, как это монетизировать, то оно моментально пройдет. То есть, например, на А10 на мы когда делали алгоритмы, как делать топ-листы, все остальные сайты на тот момент считали по количеству геймплеев. Ну, конечно, если ты поставишь здоровый баннер, куча людей кликнет и игра взлетит в топ-чарты, верно? А мы вместо этого просто начали считать время. И чем больше времени люди в играх проводят, скорее всего, тем она лучше. Так же самое Steam считает, так же самое сейчас Apple считает, типа как часто это возвращается к приложению. Это все, все факторится. Окей, okay. пошли к
0: следующему вопросу. Так, вот пониже у нас вопрос от кермастера. Их на самом деле три, но на некоторые из них мы уже ответили. HTML5 умер. Вопрос. В какое время он еще будет интересен спонсорам?
1: Ну, я думаю, мы эту тему хорошо раскрыли.
0: Да, мы осветили. Так, план на 2014 год Tiny Build Games. Паблишинг на Steam. Угу. И третий вопрос. Куда сегодня двигаться инди-разработчик, который работает с Flash, но хочет большего? Я думаю, мы как бы уже тоже поговорили на этот. Но если
1: срезюмировать... Но если срезюмировать, Flash... Если ты ожидаешь монетизацию только через Flash, это плохой план. То есть я думаю, мы, мы пришли к этому кон консенсусу, что сейчас чисто на Flash ну, невозможно будет заработать в этом году столько денег, чтобы э, жить. Если мы говорим о стандартной э, модели лицензирования Flash игр. Поэтому если использовать Flash для своего рода протитипирования и э, вырваться куда-нибудь на другую платформу, можно даже через Flash на Mobile. Знаешь, есть сейчас куча инструментов. Air. Да, например, Air. Продолжение Куда двигаться инди-разработчик, который работает с флэш? Но двигаться работать не только с флэш. Я думаю, вот это краткий и ясный ответ.
0: Я сразу хочу расставить точки над И, чтобы не думали. Потому что часто очень возникает хлеварь именно на тему, что мы флеш хороним. Я просто хочу отчертить флэш от эйра Я часто об этом говорю: что как бы мы не против компании Adobe, мы не против флэш DE, мы не против и уж однозначно мы, там, мы, да, как, как студия, я, в частности, люблю и эту технологию, и, наверное, это, там, как бы в этой технологии мы умеем делать игры пока что лучше всего, <laughs> глупо ее не любить, да, но... Э надо отделить Air от Flash, и если вы делаете флэш игры для, если вы их будете портировать через Air на мобильные, вам все равно придется дополнительные усилия прилагать, и это тоже инвестиции временные, то есть если вы учитесь делать мобильные игры в Air, это все-таки не флэш. это тоже как бы навыки, которые надо приобретать,
1: это разные вещи. Да, то есть, кратко говоря, когда мы говорим флэш, это веб-флэш, то есть портальный флэш с целью лицензирования э, спонсором или какой-то реф или э, дережка прибыли с рекламой и так далее.
0: Да, классические модели. Угу. Вот. Поэтому если делать мобильную игру на Air Это все замечательно И Я считаю это хороший путь Для разработчика С ActionScript 3 там, Бэкграундом программирования Но он не единственный И слава богу у нас есть выбор сейчас Слава богу есть несколько путей Так что тут наверное путь у каждого свой Вот. Но чисто флеш Ты советуешь Не использовать уже на текущий момент
1: Я советую использовать не только его То есть не ограничивайте себя в технологиях Потому что Flash – это отличная платформа, чтобы быстро научиться делать игры. И делать игры довольно-таки хорошие. Но нужно вырастать в один момент.
0: Угу, угу. Окей. Так, так, так. Есть ли у нас еще вопросы? Я мониторю темку. Наверное, вот еще раз присоединяется к озвучным вопросам, которые мы ответили. Наверное, больше всего людей вот это и беспокоит. Но все-таки если еще раз поговорить про флэш, то мы уже осветили тот момент, что на Steam, наверное, с флэш-разработкой, даже используя Air, идти не стоит. Да, что это все-таки сложно.
1: Это сложно. Ну, вот, например, сейчас у нас есть одна игрушка, которую подписали. Она на флеше и она будет идти на Steam. Как-то как не странно. Но. Забавно! Да, это забавно. Почему
0: решили не переписывать?
1: А, потому что игрушка уже была готова, но так получилось, что она, она была на FGL одно время, но разработчик понял, что он не сможет ее монетизировать так же амбициозно, как хотел бы. И а, мы там добавляем старлинг. То есть, это не один в один, это, ну, все равно дополнительное усилие. И вот со Старлингом мы там будем с Hardware Acceleration издавать ее. Но там чисто потому, что игра уже готова, и в ней столько контента, и она настолько интересная, что ну, портировать это сейчас было бы ну, сложно. Вот опять-таки дискуссия про минимум viable product. Игрушка полностью готова. Переписывать ее это было бы месяцы и месяца, а так мы ее просто оптимизируем, добавим поддержку хардвора, Добавим кучу API и экстеншенов Которые вот нам в Games Помог смастерить И да, посмотрим, куда это придет Но одновременно с этим, я сразу же говорю заранее Что на тайной no мы сейчас Портируем на Unity
0: mm -hmm. Mm -hmm. Да, вот хороший пример А сколько интересно времени заняла э, Вот эта оптимизация со стармингом? если переписывание было бы несколько месяцев, добавить старым у вас заняло?
1: А, еще не знаю, еще не закончили.
0: Ага, то еще в процессе.
1: Еще в процессе. Вполне возможно, что это и все обломается, и мы будем держаться за голову и говорить, а какая же плохая идея была.
0: Понятно, окей, мы об этом узнаем позже, видимо. Ну, отлично, отлично Я думаю, на текущий момент уже все вопросы Озвучены и Я думаю, если у кого-то По результатам подкаста появятся Еще какие-то уточнения Ты обязательно в комментариях на них ответишь Что у нас да, на легко. блогах Часто бывает Спасибо тебе большое, что пришел к подкасту Интересно поговорили Алекс Нечупорчик у нас был Давай ждем продолжения Общения в комментариях Пока-пока
1: да, давай. Спасибо большое, пока-пока
0: Останавливаем
1: Хорошо, запускаем Я же сам разработчик Ужасно Конечно Да, все нормально
0: У нас, кстати, да, из-за места уже уже один прецедент был
1: Да, кстати, вот это действительно минус
0: Как ты попал, например,
1: в Амстердам Ужасно